0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber
0: immer mit Herz. Hallihallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Das ist Sarah Wetscherer.
2: Hallo und das ist
0: Thea Hummel. Schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über Inklusion in der Kirche. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Ihr denkt bestimmt was. Die reden auch mal über
2: was anderes als Rassismus. Ja, können wir. <lacht> naja, und weil wir das nicht so gut können, haben wir uns eine Gästin eingeladen, die äh, zu Inklusion und zu Behinderung in der Kirche viel mehr sagen kann als wir, weil sie auch dazu auf Social Media postet ähm, und einfach äh, sich mit dem Thema viel intensiver beschäftigt, als wir das tun.
0: Und Sarah, ich bin echt sehr dankbar, dass, dass heute, das Gespräch heute stattgefunden hat, weil ich habe gemerkt, dass ich mich selber mit dem Thema auch relativ viel zu wenig auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel wusste ich gar nicht, dass Inklusion, äh, dass es dabei nicht nur um Menschen mit Behinderung geht, sondern dass Inklusion grundsätzlich bedeutet, ähm, äh, ja, dass alle Menschen Einschluss und Einbeziehung in die Gesellschaft erfahren, auch in der Pädagogik, äh, wo man ja auch denkt, da geht es einfach nur darum, dass äh, Kinder, in der Schule, Kinder mit Behinderung in der Schule integriert werden. Da geht es äh, im Wesentlichen darum, dass äh, Diversität wertgeschätzt und anerkannt wird. Also, wenn man sich die Definition mal anguckt, auch bei der sozialen, beim Begriff sozialen Inklusion, ähm, da steht bei Wikipedia, ähm, dass die verwirklicht ist, wenn jeder Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen. Also, wir sprechen nachher auch nochmal über das äh, Stichwort Intersektionalität und ich ich finde es ganz interessant, dass es bei diesen Definitionen tatsächlich nicht, wie es häufig der Fall ist, sowohl in Gesellschaft als auch in der Kirche, darum, dass es sich hier um Objekte handelt, die der Hilfe bedürfen oder ja, Objekte die unserer nächsten Liebe sind. Das sind Leute, die... Die, die armen Opfer, denen wir helfen müssen, sondern es geht wirklich darum, dass jeder Mensch Wertschätzung und
2: Teilhabe erfahren kann. Und das ja. ist das Ziel. Da spricht so ein ganz äh, spannendes Thema schon an, weil wir haben in dem Gespräch mit ähm, Julia Schönbeck übrigens. Ähm, haben wir ganz viele Parallelen gezogen auch zum Thema ähm, zwischen Ableismus und Rassismus ähm, ähnliche Erfahrungswerte ähnliche Situationen und Abwehrmechanismen auch innerhalb der Kirche es war ein total spannendes Gespräch mit Julia Julia ist ähm, Theologiestudentin studiert Theologie in Göttingen war davor in Münster hat davor ein FSJ bei Kirche hoch zwei gemacht also auch Ökumene und Mission sind ähm, sind Themen, in, mit denen sie auch schon viel zu tun hatte und ähm, Julia hat eine Behinderung und ähm, ist ähm, aktivistisch im Social Media als lauter leise unterwegs und da konnten wir schon viel von ihr lernen und äh, sind mit ihr vernetzt und dachten uns dann, Mensch, das wäre doch mal toll, wenn Julia in unseren Podcast käme und jetzt ist sie da. Viel Spaß bei dem Interview. Ja, Julia, und da bist du auch schon. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Vielen Dank, ich freue
3: mich sehr auf das Gespräch.
2: Wir
0: fragen alle unsere Gästinnen und Gäste zu Beginn, dass sie uns mal erzählen, was sind denn so drei Fun Facts über dich, die wir über dich wissen sollten?
3: Ja, also Nummer eins, ich lebe in einer sehr traditionsbewussten WG Liebe Grüße an meine Mitbewohnerinnen, ähm, wir wohnen jetzt seit ungefähr einem Jahr zusammen im Sommer und ähm, als wir zusammengezogen sind, war ja noch so Lockdown und man konnte nicht in die Uni und irgendwie alles digitale Semester und so. Ähm, und uns ging es auf jeden Fall so, dass man irgendwie voll so, so einen Wochenrhythmus verliert und irgendwie ständig fragt, so, welcher Tag ist heute eigentlich? Und man hat zwar Seminare, aber alles ist von zu Hause und so. Und dann haben wir so Rituale für unsere Woche gefunden. Und äh, zum Beispiel ähm, hat Merle als erstes den Popcorn-Montag eingeführt. Ähm, Sehr gut. Und dann äh, den Pfannkuchen-Samstag, den zelebrieren wir tatsächlich am allermeisten. Ähm, mhm. Also da gibt es dann richtig schön Pfannkuchen und einen Obstteller und äh, genau, das äh, prägt immer so unsere Woche.
2: Gibt es äh, auch einen Eistag? Bei meinen Kindern in der Kita ist Donnerstags äh, Eistag. Oh ja, das könnte ich noch mal vorschlagen. Wir bei uns ist den, uh, Sonntag Milchschaum, filmt,
0: filmt, Milchschaum mit. Was? Entschuldigung. Wir <lacht> haben den Filmtag am Sonntag bei uns in der Familie. Hm.
3: Ja, ich sehe, da ist noch äh, viel Potenzial. <lacht> und ich habe jeden Tag Milchschaumtag.
2: Das ist auch
3: gut. Ja, ich habe nur so einen Milchaufschäumer, wo man das so mit der Hand aufschäumen muss und so. Und dann, ja. Bin ich doch das nicht ist das was Tag Spezielles einmal ja, die Woche genau
0: cool okay Fun Fact Nummer eins
3: Fun Fact Nummer zwei ja Nummer zwei ich hatte im Abi die Leistungskurse Mathe und Physik nein äh, ich auch ja ich oh. habe auch recht lange überlegt Mathe zu studieren hätte ich voll Lust drauf gehabt ich hätte nur nicht damit arbeiten wollen deswegen ist es dann doch Theologie geworden krass <lacht> uns verbindet
2: voll viel. Ich habe, obwohl ich habe keine Sekunde in meinem Leben überlegt, Mathe oder Physik zu studieren.
0: Ich übrigens auch nicht.
3: <lacht> cool. Und? Ja und. Last but not least äh, Nummer drei ähm, ist die Geschichte, ähm, als ich äh, überlegt, also als ich entschieden habe, Theologie zu studieren. Das war so, ich glaube in der elften und ähm, ich hatte vorher mal eine richtig lange Liste mit Studiengängen und so, was ich machen will. Aber da stand nie Theologie drauf. Und dann hatte ich mich irgendwann dafür entschieden. Aber es fühlte sich anders an als bei den Überlegungen vorher. Und war irgendwie voll die, also es fühlte sich irgendwie sehr bedeutsam an. Und ich habe am Anfang noch niemandem davon erzählt, einige Wochen lang. Und dann haben wir einen Ausflug gemacht. Und ich saß mit meiner Schwester im Auto dann auf der Rückfahrt, auf der Rückbank. Und dann habe ich es ihr als Erster erzählt, so flüsternd auf der Rückbank. Und ähm, drei Minuten später sind wir mit dem Auto liegen geblieben. Das ist mir da zum ersten Mal und zum einzigen Mal passiert, mit dem Auto richtig liegen zu bleiben, dass man abgeschleppt werden muss und gar nichts mehr geht und so. Und seitdem ähm, ist es immer so, was was wir immer so untereinander scherzen. Und sie sagt dann immer so, siehst du, das war ein Zeichen. Und dann, ja ja. Äh, lachen wir immer darüber so, ja.
0: Also ich würde sowas ja, ich bin da ja total, ich würde sowas auch total als Zeichen interpretieren. Ja, ja voll. Die Frage, ist, ja noch. die Frage ist ist, es, ob es ein Zeichen ist, dass du Theologie studieren solltest oder dass du es auf gar keinen Fall tun solltest.
2: Ja, das kann man so oder so interpretieren, aber so oder so, das kannst du ja, boah, das kann man ja super auch in äh, sämtlichen Predigten und so äh, immer wieder, einmal wieder einbauen. So eine so eine echte Berufungsgeschichte. So. Das, äh,
3: genau. <lacht>
0: Also du hast dich dann doch gegen Mathe entschieden und für die Theologie. Ähm, wann hast du denn das erste Mal in der Kirche oder auch in der Theologie im, äh, im Studium ähm,
2: Exklusion bemerkt? Vielleicht darf ich da einmal kurz, ähm, also die Frage, die finde ich nämlich auch total spannend, ähm, bevor wir die Antwort hören, äh, <lacht> weil es ist ja auch, also wir beschäftigen uns ja viel mit ähm, mit der Form der Diskriminierung, ähm, Rassismus. Und da ist es ja auch so, dass wir ja also immer schon ein Gespür dafür hatten. Aber irgendwo war der Punkt, wo wir auch, oder ich für mich, ähm, Worte dafür gefunden habe. Also wenn man mir zum Beispiel die Frage stellen würde, wann ich das zum ersten Mal bemerkt hätte, Rassismus, müsste ich jetzt ehrlich sagen... Naja, sobald ich irgendwas merken konnte auf dieser Welt vermutlich ähm, und das war noch wahrscheinlich bevor ich sprechen konnte oder so, ähm, aber wann ich äh, Worte gefunden habe dafür und Erklärungsmuster, das war über 20 Jahre später, ähm, vielleicht kannst du dazu, dass auch direkt so, ich weiß nicht, ob sie da so ähnlich ging oder ähm, ob das, ob das, ähm, ja. Erzähl einfach mal. Wollte ich ja einfach mal kurz so <lacht> noch einwerfen.
3: Ja, das ist, glaube ich, ähm, ein großer Unterschied bei mir, weil ich als Kind keine Behinderung hatte. Also ähm, bei Rassismus ist es ja, also wenn dann so, dass man es halt von Anfang an erlebt. So, das ist ja was, was sich im Lauf des Lebens nicht unbedingt ändert. Also man ist vielleicht in verschiedenen Kontexten unterwegs, wo das irgendwie mehr vorkommt oder weniger. Ähm, aber die meisten Behinderungen sind ja gar nicht angeboren. Ich fand das echt krass, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Das sind ja irgendwie, ich glaube, unter 5 oder so der Behinderungen sind angeboren. Das ist richtig wenig. Ich hätte das gar nicht so gedacht. Ähm,
0: das überrascht mich jetzt auch sehr.
3: Ja, jedes Mal, wenn ich diese Zahl sehe, bin ich überrascht so. Und ähm, ich habe meine halt erst, seit ich erwachsen bin. Also es ging im zweiten Semester los und dann halt auch schleichend. Also es ist jetzt nicht irgendwie von jetzt auf nun da gewesen ähm, und somit war für mich dieser Prozess aus, ich merke, dass das erst oder ich erlebe das das erste Mal und ich merke, dass das erste Mal oder versuche, Worte dafür zu finden, halt viel mehr parallel irgendwie.
0: Mhm.
3: Ja, deswegen ist es noch nicht so lange her bei mir und erst in den letzten Jahren so gekommen.
2: Mhm. Ähm hast du dich vorher schon mit Themen wie Ableismus und Inklusion und so beschäftigt auch? Oder ähm, kam das wirklich dann damit erst auch so, also ich meine klar, das kam wahrscheinlich nochmal so in, in, in ganzer, äh, in, oder aus anderer Perspektive dann natürlich in dein Leben. Aber war das, waren das vorher auch schon Themen, über die du dir Gedanken gemacht hast viel?
3: Also ich glaube, das Wort Ableismus hätte ich vorher noch nicht gekannt. Und ich, ich dachte irgendwie immer, dass das also dass ich da schon angefangen habe mich mehr damit zu beschäftigen weil ich es halt selber erlebt habe und dann ist mir irgendwann letztes Jahr mal aufgefallen dass ich ähm, also in der zehnten Klasse wir ja so ein Schulpraktikum gemacht und ich habe meins in einem integrativen Kindergarten gemacht und habe meinen Praktikumsbericht unbedingt über Inklusion schreiben wollen ich weiß nicht mehr genau warum dieses Thema da für mich irgendwie aufkam ähm, aber es fand ich irgendwie ganz witzig das jetzt zu merken so und da war das halt persönlich für mich eigentlich noch kein Thema also es war schon irgendwie so ein bisschen da aber die große Auseinandersetzung kam jetzt schon auch durch durch eigenes erleben und irgendwie ja dadurch dass ich irgendwie in Social Media auf irgendwie mehr Leuten dann gefolgt bin die ähnliche Erfahrungen machen und dadurch viel gelernt habe so hm Social Media ist
2: ein Stichwort, wo ich einmal kurz ähm, was erzählen möchte, wo wir beide miteinander kommuniziert haben. Ähm, ich hatte ein Video gepostet und habe das Wort dumm dort reproduziert in einem negativen Kontext. Und daraufhin hast du mich darauf hingewiesen, dass das eben ableistisch äh, sei. Ähm, und ich habe dann das Video äh, auch gelöscht. Aber... Ähm, das hat schon auch dazu geführt, dass ich mal in der, in Anführungsstrichen, anderen Rolle war. Denn in der Antirassismusarbeit, glaube ich, sind ganz häufig Menschen, die auf, bei mir auf irgendwas hingewiesen werden oder in unsere Seminare kommen und da irgendwie auch ja, auf Dinge aufmerksam werden, die sie vorher ähm, gar nicht überdacht hatten. Und das war wirklich auch, äh, muss ich jetzt einfach mal so sagen, auch, darüber habe ich mir vorher total wenig Gedanken gemacht, aber als du mir das geschrieben hast, leuchtete mir das sofort ein und gleichzeitig merkte ich in mir so ein Schamgefühl und dann auch das Gefühl von, ach, jetzt muss ich das Video eigentlich löschen, Ah, eigentlich will ich das Video auch nie löschen, aber doch, du musst das Video jetzt löschen, also nicht, dass du mir gesagt hast, ich müsste das löschen, aber ich für mich habe ja eigentlich entschieden, ich will das löschen, weil ich will keine Diskriminierung reproduzieren und so weiter und fördern und so und ähm, habe so richtig diesen inneren Konflikt in mir gespürt. Äh, und das war ganz interessant und ganz lehrreich, mal in die, ähm, in Anführungsstrichen, andere Rolle eben zu schlüpfen. Ähm, und habe auch gestern Abend noch so gedacht, oh, morgen früh haben wir Podcastaufnahme mit Julia und da bin ich auch ein bisschen nervös vor, weil ähm, das eine Form der Diskriminierung ist, mit der ich mich viel zu wenig auseinandersetze. Gleichzeitig aber auch immer mehr das Thema Intersektionalität auch in meine Bildungsarbeit mit hineinnehmen und mir das auch super wichtig ist, weil ich das wirklich für einen Ansatz halte, der zukunftsweisend ist, auch für die Kirche. Und dieses Wort in der Kirche einfach viel zu wenig Menschen kennen auch. Und überhaupt dann auch die, die Form und auch die, die ja, die, die die ähm, Lösungsansätze, die dann auch so dahinter stecken oder die Haltungen, die man dadurch auch erlernen kann. Ähm, und das fand ich auch nochmal ganz interessant, so auch in mir, das hineinzufühlen, weil ähm, es wahrscheinlich vielen Menschen mit mir auch so geht bei, beim Thema Rassismus. Ähm, genau, das wollte ich einmal kurz hier nochmal teilen und wir haben uns ja auch vor allem über Social Media kennengelernt. Wir haben uns auch mal auf einem Barcamp, ich weiß gar nicht, ob du das weißt noch, in Essen mal gesehen. Das ist schon ewig her, mhm. ähm, aber äh, ansonsten, ja, kenne ich dich vor allem von Instagram und finde das total gut, dass man mit unterschiedlichen Menschen auch in Kontakt kommt, weil wir, glaube ich, so auch äh, zu der Kirche werden können, die wir eigentlich alle sein wollen. Genau, von daher danke nochmal für diesen Hinweis. So, jetzt habe ich lange geredet. <lacht>
3: Ja, für mich war das auch echt ein großer Schritt, äh, mich zu trauen, das ähm, zu sagen ähm, und war irgendwie, also hatte einfach das Gefühl, dass du das annehmen kannst oder die Hoffnung so. Ähm, das ist ja, also man überlegt ja schon, wann man es tut und wann nicht und mhm. ähm, ob man mit der Reaktion, dann muss man ja auch irgendwie nochmal klarkommen und so und ähm, da habe ich mich irgendwie recht sicher bei dir gefühlt. Also somit ähm, schätze genau dafür Social Media auch total, also nicht so, um andere fertig zu machen und jetzt zu sagen, hier, das war falsch oder so, darum geht es ja nicht, aber einfach von anderen zu lernen so und ähm, für mich sind diese Sachen, die ich jetzt gelernt habe, ja auch noch relativ neu, also ähm, irgendwie, dass es kritisch sein oder kritisch ist, wenn man das Wort behindert als Schimpfwort benutzt, ist irgendwie noch eine Sache, die irgendwie relativ naheliegend sein könnte oder nachdem man einmal darauf hingewiesen wird. Aber es gibt ja super viele Formulierungen, die irgendwie mit Behinderung zu tun haben und die so total normal im Sprachgebrauch sind. Und das fällt mir auch so nach und nach irgendwie erst auf. Also man sagt ja richtig oft so... ähm, dass man irgendwo blind war oder so, wenn man irgendwo halt auch, wenn man absichtlich die Augen vor etwas verschlossen hat und dann wird Blindheit wieder mit so einem ja, mit so Ignoranz oder sowas gleichgesetzt, was ja auch ein ganz falsches Bild erzeugt, was natürlich nie beabsichtigt ist, aber irgendwie, ja, dann prägt die Sprache ja doch wieder unser Bild von, von Behinderung so. Und da lerne ich auch immer wieder neue Begriffe und denke irgendwie darüber nach, so.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir da auch unsere, unser eigenes Sprachgebrauch nochmal reflektieren und, und überdenken und uns auch bewusst werden, was wir da vielleicht reproduzieren. Gleichzeitig, ähm, habe ich einen ähm, Instagram-Post von dir auf deinem YouTube-, auf deinem, Verzeihung, auf deinem Instagram-Profil Lauter Leise. Hat mich sehr berührt, als du gesagt, wo es auch um Sprache geht und und, und um die Enttabuisierung von dem Begriff behindert auch, ähm, weil es weil dadurch, dass es so tabuisiert ist und dass ja nicht offen darüber gesprochen wird, äh, wird werden dann häufig Begriffe benutzt, die eher Euphemismen sind. Ähm, warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, auch Begriffe wie behindert wieder zurückzuholen und überhaupt
3: das ganze Thema zu enttabuisieren.
0: Mhm.
3: Ja, also bei Behinderungen gibt es ja ganz viele Tendenzen, irgendwie dieses Wort möglichst zu vermeiden, gerade weil man es halt so vom Schulhof als Schimpfwort kennt. Und ich muss auch sagen, dass es, dass es für mich ein richtig krasser Prozess war, mir dieses Wort wieder anzueignen. Also einmal allgemein überhaupt von Behinderung zu sprechen, aber vor allem auch das irgendwie für mich nochmal, also für mich selbst mir so anzueignen und das für mich zu benutzen, war ein wirklich großer Schritt, weil es auch in meinem Kopf total negativ verankert war. Und dann gibt es ja ganz viele Formulierungen mit wie Handicap, was eigentlich ein Begriff aus dem Golfen ist, äh, und oder dann Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder so. Was irgendwie, wenn man länger drüber nachdenkt, irgendwie total schräg ist eigentlich, ähm, und gar nicht unbedingt uns irgendwie weiterbringt. Ähm, und bei diesem Begriff Behinderung finde ich es eigentlich total schön. Und was viele da, daran schätzen, ist, dass man das im Deutschen eben auf zwei Arten formulieren kann. Also man kann halt sagen, ich bin behindert oder ich werde behindert. Oder ich würde eigentlich dieses oder streichen und eher sagen und. Das wird manchmal jetzt so gegeneinander ausgespielt. Ähm, das finde ich eigentlich so schön daran, dass dass es eben diesen Identitätsteil ähm, für mich hat, aber eben auch noch mal Barrieren betonen kann oder ich dadurch Barrieren betonen kann und sagen, da, wo es irgendwie schwierig wird, das hat auch ganz viel, also das ist halt nicht meine Schuld, sondern das ist was, was von außen äh, passiert. Und ein Teil der Behinderung hat natürlich was mit mir zu tun, aber ein Teil ist auch einfach dadurch, oder ein Teil der Behinderung ersteht erst dann, wenn ich eben vor der Treppe stehe und der Aufzug mal wieder außer Betrieb ist. So, okay. ähm, das finde ich irgendwie ganz ganz spannend an diesem Begriff. Und ähm, ja, viele haben sich den eben wieder zurückgeholt und gesagt, hey, wir wollen den, wir wollen den neutral füllen und Behinderung... Ähm, ja nicht nur als begriff irgendwie enttabuisieren sondern eben auch thematisch das ich muss mich nicht dafür schämen zu sagen ich bin behindert oder ich muss nicht wie in der geschichte das früher war mein kind lieber zu hause verstecken weil es eine behinderung hat oder so das hat ja eine voll lange geschichte in der das irgendwie ganz negativ verknüpft war und ähm, da hat glaube ich auch haben auch theologische und religiöse gedanken zu beigetragen so hm.
0: Apropos theologische und religiöse Gedanken. In der Kirche wird ja auch viel, also nicht genug, finde ich, aber es wird über Inklusion gesprochen und wie wichtig das ist, aber trotzdem erfahren Menschen mit Behinderung ja auch Exklusion in der Kirche. Wo stellst du das fest, beziehungsweise wann hast du das vielleicht auch das erste Mal festgestellt, dass besonders in der Kirche, diese Menschen nicht mitgedacht werden oder nicht als Teil der Gemeinde gesehen werden.
3: Ja, ich glaube, dass wir ähm, oder ich habe das für mich gemerkt, dass ähm, Menschen mit Behinderungen so als Teilnehmende ähm, schon an einigen Stellen irgendwie mitgedacht werden oder dass irgendwie mehr wird. Ich kenne zum Beispiel viele Gemeinden, bei denen so Hörschleifen gibt in den Kirchen, wo so Leute mit Hörgeräten sich irgendwie mit verbinden können. Also keine Ahnung, wie das technisch funktioniert, aber es gibt da irgendwie sowas. Und solche Sachen, da sehe ich irgendwie schon einige Sachen. Aber ich merke halt oft, dass es dann, also immer dann kritisch wird, wenn ich nicht nur teilnehmen will, sondern selber mitgestalten. Und Teilhabe hat für mich halt mehr also ist mehr als irgendwo teilnehmen können so. Und was bringt es mir dann halt, wenn ich in die Kirche rein kann und am Gottesdienst teilnehmen, schön in meiner Bank sitzen so? Soweit komme ich halt noch, aber sobald ich sagen würde, okay, ich ich will den Gottesdienst halten oder ich möchte die Predigt halten, komme ich halt nicht stufenlos in den Altarraum oder womöglich noch auf die Kanzel nach oben oder überhaupt bis zum Altar. Und dann feiern wir wieder Abendmahl und irgendwer muss äh, vorne vor den Stufen stehen bleiben oder so. Deswegen, ich glaube, so Menschen mit Behinderung auch als Aktive, als Mitarbeitende oder so mitzudenken, das ist echt noch mal so der nächste Schritt, der häufig noch fehlt.
2: Na und sind wir mal ehrlich, diese Hörschleifen in Gemeinden, die kenne ich auch. Die sind ja vor allem für ältere Menschen dort, weil einfach das Durchschnittsalter im Sonntagsmorgensgottesdienst sehr, sehr hoch ist. Und äh, prozentual sehr viele Menschen wahrscheinlich einfach nichts mehr hören würden, wenn sie diese Hörschleifen nicht hätten. Also ich, das ist vielleicht jetzt auch eine böse Unterstellung, aber ich glaube, dass das vor allem der Grund ist, da geht es ja gar nicht, da geht es um Empfangen und da geht es nicht, wie du schon sagst, um Mitgestalten. Und ich sehe da echt viele Parallelen zu Rassismuskritik, ähm, weil es eben so wichtig ist auch, dass Menschen sich repräsentiert sehen und dass ihre Perspektive, auch als eine große Chance angesehen wird, äh, Kirche äh, inklusiver zu gestalten. Weil eben, naja, wie du, wie du ja auch schon sagst, dass die Erfahrung, ich stehe vom, ähm, vom Fahrstuhl und werde behindert, ähm, wenn er nicht funktioniert, die habe ich natürlich nicht. Das leuchtet mir ein, wenn ich sowas von dir höre oder auch von anderen lese, auch auf Social Media äh, vor allem, muss ich auch sagen. Ähm, dann leuchtet mir das alles ein und aber trotzdem ist es nicht. Also ich bin angewiesen auf auf Menschen, die mir da ihre Perspektive teilen und das sehe ich auch als große Chance und genauso sollte Kirche das auch als große Chance sehen, weil ähm, die Menschen, die einfach äh, die Stufen zu manchen Kanzeln und die sind ja also die sind ja schon echt krass manche Kanzeln so ja. <lacht> da hochkommen äh, die die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Also ähm, auf Instagram folgt mir zum Beispiel, ähm, oder bin bin ich mit jemandem im Gespräch, der auch eine Behinderung hat. Ähm, und bei dem wurde der ähm, ganze Altarraum in der Gemeinde umgebaut. Und weil der predigt auch in seiner Gemeinde. Und, ähm, und da hatten wir dann die Fotos geschickt und so und war so tief berührt davon. Und ähm, da habe ich mir auch noch mal, als ich so mit ihm immer mal hin und her geschrieben hatte, da zu dem Thema und mir auch einen Podcast von ihm angehört hatte und so, habe ich noch mal gedacht, ja krass, wie oft in meinem Leben habe ich eigentlich Menschen mit Behinderung ähm, predigen gehört. Das äh, war ganz, ganz selten. Wir hatten bei uns im Kirchenkreis, hatten wir einen Pfarrer, der blind war, der hat die Telefonseelsorge geleitet. ist irgendwie auch äh, irgendwie auch schräg, muss ich sagen, ähm, oder hat in mir so ein Gefühl von, naja, okay, Telefonseelsorge kann er ja gut leiten, aber äh, Gemeindeleiten anscheinend nicht oder so, weiß ich nicht. Er will da auch niemandem was unterstellen, aber es hat halt so ein, so ein Geschmäckler irgendwie. Ähm, und den halt, der wurde, der wurde auch oft als Gastprediger und so überall eingeladen und so, aber halt auch als jemand, der halt eben anders war und nicht als ganz normal in normaler Teil des Fahrkollegiums. Also so hat das auf mich gewirkt. Und das ist schon krass auch. Also weil auch ich als Person of Color will keine Sonderstellung haben. Ich will einfach gleichberechtigt mit am Tisch sitzen. so Und nicht aufgrund dessen, dass ich nicht weiß bin, sondern aufgrund dessen, dass wir in einer vielfältigen, pluralen Gesellschaft einfach alle am Tisch sitzen müssen, um, um Kirche auch so gestalten zu können.
3: Ja, und dann nicht als die Hilfsbedürftige, an der man dann die Nächstenliebe üben kann. So, also das ist, glaube ich, auch echt eine Parallele, so, dass ähm, man dadurch halt auch wieder zu der anderen gemacht wird. So. Also wenn ich in äh, meiner Landeskirche schreibe und sage, hey, ähm, gibt es eigentlich jemanden, der für Inklusion zuständig ist oder so, weil ich einfach Fragen hätte, dann heißt es ja, natürlich haben wir da jemanden äh, bei der Diakonie. So und also natürlich ist Inklusion in der Diakonie ein super wichtiges Thema, ähm, aber das beantwortet halt nicht alle Fragen für mich. So und zeigt mir wieder, dass ähm, also ja, das ist dann wieder eher so als Hilfsbedürftige oder als ähm, ja, so ein Objekt der Nächstenliebe gedacht wird. So, Also meine Frage hatte halt nichts damit zu tun, äh, wo ich eine gute Wohneinrichtung für mich finde oder äh, wo ich einen Pflegedienst buchen kann, sondern ich wollte wissen, wie ist es eigentlich im Pfarramt oder ähm, so, also als Mitarbeitende eben Fragen zu stellen, wie das mit Barrierefreiheit aussieht, äh, was es da für Möglichkeiten gibt oder so. Und hast du dann zu der Diakonie-Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Kontakt aufgenommen? Nee. Hm. Also meine Fragen wären halt eher eine Personalabteilung gewesen oder so.
2: Ja. Hm. Ja, krass, weil ich glaube auch, dass diese Fragen, die du da gerade gestellt hast, die hätte äh, ja der oder die Diakonie-Mitarbeiterin ähm, auch überhaupt nicht beantworten können. Also die Person hätte dich ja wieder weiter zurückgeleitet. So. Ja. Aber hätte vielleicht auch, da weiß ich auch nicht, ich denke mir manchmal, also das hat ja auch alles mit Kraftressourcen zu tun, ne? Also ich denke mir manchmal, nee, ich ich gehe da jetzt auch den Weg und werde da jetzt nochmal nachfragen und werde jetzt viele Leute irritieren und aber absichtlich, ähm, damit die im System überhaupt merken, dass da, dass da ein Problem ist und frage dann vielleicht manchmal auch nochmal extra nach, ähm, ähm, um Leute darauf aufmerksam zu machen. Aber das geht ja auch jedes Mal auf meine Kraftressourcen. Das kann ich ja auch nicht bei allem machen. Und das wird ja wahrscheinlich genauso gehen. Also so, wir sind ja nicht dazu da, um immer nur darüber zu diskutieren und ähm, das zum Thema überall zu machen auf sämtlichen Ebenen.
0: Ja, und es ist halt auch eine Policy-Frage. ne? Also wenn von oben her äh, das nicht zum Thema gemacht wird, und äh, dieses Thema auch nicht priorisiert wird, dann ist es klar, dass es in der Personalabteilung niemanden gibt, die, äh, der oder die diese Fragen beantworten kann. Und dann ähm, ist Teilhabe auf Gemeindeebene äh, vielleicht immer mehr möglich. Äh, aber auch da sieht man wieder, je weiter höher man geht, äh, desto weniger wird es überhaupt thematisiert. Und dann ist das wirklich eine Frage, will Kirche das überhaupt thematisieren?
3: Ja, also natürlich ist ein Teil irgendwie auch so Unwissenheit. Und also da nehme ich mich ja selber auch gar nicht aus. Ich, mir ist das ja früher in der Gemeinde, wenn ich aktiv war, auch nicht so aufgefallen. Und das ist irgendwie für mich nochmal eine Sache, wo ich einerseits denke, es gibt auch relativ offensichtliche Barrieren, die, die schon bewusst sein könnten, auch wenn man sie selber, also wenn sie für einen selber nicht äh, Barrieren sind. Barrierefreiheit ist natürlich ein großer Begriff und das hat nicht nur mit Stufen zu tun oder so. Und da gibt es natürlich Sachen, die, wo man einfach das vielleicht gar nicht weiß, dass das für Menschen eine Barriere sein kann oder wie man die lösen könnte. Aber ähm, manche Sachen, da denke ich schon manchmal, also wenn Leute irgendwie, wenn ich Leute neu irgendwo kennengelernt habe oder so, und die sagen nach einem Tag mit mir, boah, Julia, ähm, bevor ich mit dir hier im Tagungshaus unterwegs war, ist mir das nie aufgefallen oder so. Dann denke ich, na ja, also bei den drei steilen Treppen ohne Geländer, die wir gerade uns raufgequält haben, da hätte man schon auch drauf kommen können. So Und dann macht mich das manchmal ein bisschen müde, dass ich so auf, auf solche Dinge auch hinweisen muss, dass das irgendwie, ja, dass manche Sachen irgendwie immer noch, also so wenig im, im Blick sind so. Und ich Versteh's schon auch, weil es mir vorher ja auch nicht so aufgefallen ist, aber es ist irgendwie, also ich muss da ein bisschen aufpassen, dann irgendwie nicht, also wenn man sich so sehr, das geht euch bestimmt auch so, mit so einer Diskriminierungsform auseinandergesetzt hat, dann sind manche Dinge so, halt so offensichtlich für, für einen selbst, dass es dann manchmal schwerfällt, das irgendwie, ja, dann nicht sofort wütend zu werden oder dann zu sagen, hey, das, Müsst ihr doch schon alle wissen, das ist doch klar, oder ich erkläre einfach diese Begriffe gar nicht mehr oder so, weil man selber so da drin steckt und ja. Umso wichtiger finde ich ja, ähm,
2: auch für sich selbst zu sorgen und Empowerment auch zu haben. Weil wenn ich immer nur diese Gespräche führen müsste, dann bin ich ja, also dann bin ich ja irgendwann auch leer. Also da auch, das merke ich für mich, dass ich auch Orte brauche, an denen ich ganz bewusst auch auftanke, an denen ich mich sicher fühle, an denen ich nichts erklären muss und, ähm, und merke, okay, da sind Menschen um mich herum, die, die, ähm, die verstehen das total und äh, ja, einfach um aufzutanken, um genug Energie zu haben, weil ich schon auch bemerke, also auch in der Antirassismusarbeit immer wieder dieselben Fragen. Und dann kommst du in irgendeinen Gemeindekontext oder in Fahrkonventen, da bin ich ja auch unterwegs und so. Und es sind einfach immer, immer, immer dieselben Fragen. Und es ist schon so, dass ich manchmal an einen Punkt komme und denke, wann können wir denn jetzt einen Schritt weitergehen? gehen? So, also müssen wir wirklich noch darüber so und dann auch so emotional und Menschen hängen so sehr daran an Dinge, die ich in Frage stelle und so. Das ist schon echt krass. Das, also das Ermüdende, das kann ich total gut nachvollziehen. Letztes Wochenende waren wir in einem Tagungshaus und ähm, einer äh, unserer Teilnehmer hat auch eine Behinderung und sitzt im Rollstuhl. Und dann war, es war ein Fahrstuhl da und der funktionierte auch. Aber dann war so ein Schild an den Fahrstuhl geklebt. Da stand dann drauf, dieser Fahrstuhl ist nur ein Lastenfahrstuhl und nicht für Personen zugelassen. So. Boah, bevor ich so dachte, ey, der Punkt, Punkt, Punkt. Bevor der jetzt in diesen Fahrstuhl immer geht, muss er sich immer dieses Schild angucken. Das ist doch... Ähm, das ist doch total bescheuert so, also dass das da dass das da so steht. Ähm, das war zwar, ne, natürlich durfte der den Fahrstuhl benutzen und so, aber wo ich so denke, kann man auch noch mal ein bisschen so an der Formulierung oder oder was auch immer arbeiten oder muss man das überhaupt da dran stellen, wenn da sowieso ein Schlüssel für den Fahrstuhl ist und er sowieso nicht direkt zugänglich für alle ist. So ne? Also die Person hat dann direkt, glaube ich, auch so einen Schlüssel gekriegt und hatte Zugang zu dem Fahrstuhl so da denke ich mir warum muss das sein also genauso warum muss das sein dass ich ständig darauf hingewiesen werde dass irgendwo schweinefleisch drin ist und ob ich das denn essen kann und so das ist alles so gut gemeint aber für all diese dinge gibt es andere lösungen und ähm, und ja das das sind so ja das sind so dinge die dann auch ähm, die mir dann auch an dem tagungshaus zum beispiel aufgefallen sind weil wir natürlich eine Person dabei hatten, die darauf angewiesen war. Und ich mich dann auch selber fragen musste, hätte ich das so wahrgenommen, wenn er nicht dabei gewesen wäre? Oder wäre ich an diesem Fahrstuhl und an diesem Schild so vorbeigegangen? Ähm ja, aber ermüdend ist das.
3: Ja, mir ist es immer voll wichtig, mir das auch selber bewusst zu machen, dass es mir ja dann bei anderen Diskriminierungsformen auch wieder total so geht. Und dass ich da andere Leute brauche, die mich darauf hinweisen. so. Gleichzeitig ist natürlich wieder die Sache so, wer muss die Bildungsarbeit leisten oder so. ne? Und für mich ist immer einfach dann auch wichtig, in dem Moment, wo ich Sachen anspreche, wie wird dann drauf eingegangen? so. Also wenn ich mich traue, irgendwie dir bei Instagram zu schreiben oder so, dann, dann bin ich nicht vorher sauer, so, oh, sie hat dieses Wort benutzt oder so. Aber es ist dann umso wichtiger, wie jemand dann reagiert. Und ob die Person das annehmen kann oder ob sie mir gleich zehn Rückfragen stellt, anstatt vielleicht selber einfach zu googeln, oh, ich, ich, ich verstehe gar nicht genau gerade, warum das ein Problem sein könnte. Ich versuche es erstmal selber herauszufinden oder so. Und auch wenn ich irgendwie nach Barrierefreiheit frage, ist es manchmal wirklich, also dann frage ich irgendwie bei einem Tagungshaus oder werde da irgendwie hin eingeladen oder so und dann schreibe ich eine Mail, weil natürlich gibt es auf der Website überhaupt keine Informationen zur Barrierefreiheit, was für mich ein echt guter erster Schritt wäre. Einfach die Barrieren, also wenn es welche gibt, dann ist das ja eine Sache, aber dann schreibt sie halt auf. Da muss ich nicht nachfragen. Und wenn da drei Stufen am Eingang sind, ist es für mich zum Beispiel halt okay. So, Ich, ich kann die dann gehen, das ist in Ordnung, aber es ist halt gut, es vorher zu wissen. So Und wenn ich dann schreibe, ähm, ich wollte mal fragen, wie das mit Barrierefreiheit im Haus aussieht. einzelne also, Stufen sind für mich kein Problem. Wenn das Zimmer jetzt ohne Fahrstuhl im dritten Stock wäre, das wäre jetzt schon echt ungünstig oder so. Also ich schreibe jetzt nicht nur das Wort Barrierefreiheit, weil das ja super weiter Begriff ist. Und äh, für Menschen, die einen Rollstuhl benutzen, was ganz anderes als für jemanden, die blind ist oder so. Deswegen schreibe ich das schon extra dazu und dann kommt eine total überforderte Antwort. Und ja, also da brauche ich jetzt von Ihnen erstmal mehr Informationen. Ich denke, ja, also, nee, was jetzt genau, Diagnosen in Rolle, oder so, genau, ich, also, das merke ich auch echt sehr, dass, also, unser Bild von Behinderung halt sehr in einzelnen Formen existiert, also, das Symbol, das dann überall immer ein Rollstuhl abgebildet ist, als Symbol für Menschen mit Behinderung oder für Barrieren oder so, prägt halt auch total unser Bild, also, wir kennen dann noch so ein paar andere Formen. Wir wissen, dass es auch gehörlose Menschen gibt oder Menschen mit Down-Syndrom oder so. Aber bei Barrieren denken wir erstmal an Rollstuhl. Und wenn ich dann schreibe, ein paar Stufen sind okay, aber nicht ganze Treppen oder so, oder als junge Frau einen Gehstock benutze, dann passe ich halt nicht in irgendeine Schublade. Und das scheint sehr kompliziert dann zu sein, einfach auf meine Frage zu antworten.
0: Ja, ja es ist... Ein wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? Also hast du jetzt eine Behinderung oder nicht? Also ist es jetzt wirklich so schlimm mit den Stufen oder nicht? Und es passt irgendwie nicht in mein Bild rein, äh, dass es da Variation, also dass es da auch Unterschiede gibt und ähm, und dass es nicht deine Aufgabe ist, jetzt ähm, sie darüber aufzuklären, was deine persönliche Situation ist. Das hast du ja schon, indem du gesagt hast, ähm, indem du erläutert hast, was was du was du brauchst, sondern da wird dann sofort wieder gesagt, okay, du bist jetzt wieder in die Bringschuld, ja, du musst uns jetzt entlasten. Und da finde ich es umso spannender und bin umso dankbarer dafür, dass du heute hier bist, ähm, eben weil du uns auf Sachen hinweist oder weil du aus deinem Leben und deiner Erfahrung berichtest, äh, wo wir vielleicht nicht so den Blick für haben, uns unsere HörerInnen vielleicht auch nicht. Und ich sehe das auch in der Kirche so, ähm, dass dann vielleicht gedacht wird, okay, es reicht, wenn wir eine Rampe haben oder es reicht, wenn wir ne, die Hörschleife haben. Ähm, aber Inklusion ist ja noch viel mehr als das. Wie würdest du denn Gemeindeleben gestalten, dass wirklich alle nicht nur teilnehmen können, sondern auch mitgestalten können? Und vielleicht nicht nur
3: auf Gemeindeebene, sondern überhaupt in Kirche? Mhm. Also Barrierefreiheit ist ja irgendwie auch nur ein Teil ähm, dann davon. Also es ist für mich eben häufig erstmal die Grundbedingung, um überhaupt mitmachen zu können. Deswegen ähm, manchmal wird das irgendwie bei Inklusion so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Dann, ähm, wenn jemand sagt, hey, wir müssen unbedingt dieses Gebäude mal barrierefrei gestalten, dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber viel wichtiger sind ja erstmal die Barrieren in den Köpfen. So und also ich weiß, dass es die auch gibt. Das ist, also, ist auf jeden Fall klar. Aber wir können ja, das ist ja auch das, was wir eben gesagt haben, sowas nur voneinander oder miteinander lernen. So, und dann diese Bilder dekonstruieren oder so, das funktioniert halt nur gemeinsam. Aber wenn ich in den Raum gar nicht erst reinkomme, kann ich auch nicht mitreden. So, das ist ja erstmal die Bedingung, damit wir überhaupt an einem Tisch sitzen können. So, ähm, dass ich erstmal in den Raum reinkomme, in dem dieser Tisch steht. So, Sonst sitze ich nämlich draußen vor der Tür und dann kann ich nicht mitreden. So, ähm, und gleichzeitig gehört für Inklusion für mich eben noch irgendwie mehr dazu. Also ähm, ich, es ist ja irgendwie wieder so ein, so ein sich wiederholender Kreislauf. Also einerseits würde ich sagen, wir, wir können es nur inklusiv gestalten, wenn wir es gemeinsam machen. Also wenn sich jetzt eine Fahrperson ohne Behinderung hinsetzt und mit einem weißen Blatt und dann sagt, okay, ich mache jetzt den Plan hier für die Gemeinde, was wir jetzt ändern müssen und dann klappt das, wird das ja nicht funktionieren, sondern wir müssen es irgendwie gemeinsam machen und währenddessen herausfinden, wie wir das überhaupt, also wie wir überhaupt gemeinsam das so arbeiten können und ich bin ziemlich sicher, dass es in Gemeinden schon Menschen gibt, die auch an Barrieren stoßen und dann einfach die zu fragen und nicht irgendwie zu denken, okay, also ich finde es gut, sich selber damit auseinanderzusetzen, wo, wo merke ich auch hier schon einfach mal Barrieren, einfach dadurch, dass ich halt mal darüber was nachlese oder mich einfach mal umschaue, einmal übers Gelände gehe oder so, allein diese baulichen Sachen, aber auch einfach mit Menschen im Gespräch zu sein. Und ich glaube, es gibt immer wieder Leute, die darauf hinweisen. Also ich bin eine von denen, ich tue es immer wieder. Und dann zu sagen, okay, wir gehen das jetzt auch an und uns auch irgendwie mit unserer Sprache auseinandersetzen. Oder uns mal zu fragen, was das im Gottesdienst macht, wenn wir unkommentiert so eine Heilungsgeschichte lesen und das wieder der einzige Punkt ist, wo irgendwie Behinderung im Gottesdienst thematisiert wurde. So Was, was macht es mit Menschen? So, das macht mich wieder so zum Gegenüber. Wieder zum Beispiel der nächsten Liebe, wo sich Christinnen irgendwie. Ja, so als als Gegenüber dann als äh, besonders tolle Menschen erweisen können oder so. Das das prägt ja immer wieder auch unser Bild davon. Wo kommt es eigentlich vor? Da sprichst du nochmal einen spannenden Punkt an. Ähm,
2: dieses naja, Menschen äh, mit Behinderungen, die sind auch hilfsbedürftig, das sind die anderen, das, das ist in unseren Köpfen, sind das auch nicht die MitgestalterInnen. Ich habe gestern erst, ich habe noch so ein kleines Heft von Bartimäus, ähm, also der Blinde, der geheilt worden ist, ähm, die habe ich früher im Kindergottesdienst geschenkt gekriegt, diese Heftchen und diese Bartimäus-Geschichte, die habe ich als Kind total geliebt. Warum auch immer. Ich fand, das irgendwie in diesem in diesem Heft steht halt, wie Bartimäus nach hier so schreit und so. Und dieses Schreien und irgendwie auf sich aufmerksam machen, so also fand ich irgendwie, ich weiß, dass ich das vor allem irgendwie faszinierend fand. Bartimeus hat dann auch so einen roten Kopf, als er schreit und so. Aber gestern habe ich genau dieses Heftchen mit unserem Sohn gelesen. Und am Ende dachte ich so, krass, was lese ich denn hier eigentlich vor? Also der der ist blind, dann wird er geheilt. Und dann kann er mit Jesus mitgehen. Wo ich so dachte, oh super, und was bleibt bei Kindern hängen? Erst wenn du geheilt bist, kannst du mit Jesus mitgehen oder was? Also, ähm, und solche Bibelgeschichten, also das steht da ja erstmal so. ne? Ähm, und gleichzeitig ähm, finde ich das echt problematisch. Ähm, wir arbeiten ja gerade auch an der Kinderbibel und da ist es uns total wichtig in den Illustrationen auch deutlich zu machen, dass auch Kinder und Menschen mit Behinderung ganz norm normal vorkommen und auch mitge mitgegangen sind mit Jesus zum Beispiel und mit dabei waren, ohne dass sie geheilt werden mussten sozusagen, sondern als Teil der Gesellschaft und, und ja, und ja, aber bei, bei solchen Heilungsgeschichten, und so, das ist ja echt total problematisch, oder? Hast du da, hast du da irgendwie mh, so eine Idee oder gibt es da nochmal besondere Geschichten, wo du denkst, boah, in der Geschichte oder, oder dieses, dieses theologische Leitbild oder irgendwie so, das, das wäre, das wäre nochmal so ein Gegenbild dafür?
3: Ja, ich finde, es kommt wirklich sehr darauf an, wie wir diese Geschichten erzählen. Also ich sehe da eben viele sehr kritische Punkte, so dass, dass zum Beispiel die Menschen mit Behinderung, die geheilt werden, häufig auch namenlos sind. So, das ist dann halt die Geschichte, wo der, der Blinde geheilt wird oder so. Ähm Und ich finde, man kann viele Heilungsgeschichten auch als eine Geschichte von Selbstbestimmung Erzählen. Also in dieser Zeit war Behinderung ja einfach nochmal ein ganz anderes Thema, als es heute ist, weil die Welt auf jeden Fall nochmal viel weniger barrierefrei war als heute. Und dann war in dieser Zeit blind zu sein nochmal eine ganz andere Nummer, als das irgendwie heute so ist. Und heute können Menschen, die blind sind, ähm, also natürlich gibt es da immer noch viele Barrieren und ich bin dafür, dass wir das noch deutlich verbessern, aber sie können ein selbstbestimmtes Leben führen und können alleine wohnen und arbeiten und solche Dinge tun. Das war zu der Zeit einfach nochmal irgendwie ganz anders. Und ähm, manchmal denke ich so, also diese Geschichten werden ja häufig so erzählt, um so Jesus' Macht zu demonstrieren. So, Das ist dann halt das das, was bei der Wundergeschichte rumkommen soll. So, boah, guck mal, der der kann sogar jemanden heilen, der blind ist. Das ist dann, dann frage ich mich immer, ja, für wen erzählen wir halt diese Geschichten? Also dann eher wieder für die nicht behinderten Menschen oder so. Ähm, und wenn das, also, was wäre eigentlich das größere Wunder gewesen? So Also, er hat jetzt, also ist dann nicht diese Heilung schon quasi der leichtere Weg gewesen, weil die ganze Gesellschaft und die Umgebung barrierefrei zu gestalten, stelle ich mir jetzt irgendwie nochmal herausfordernder vor. So, Das habe ich manchmal gedacht. Und dann war diese Heilung ja irgendwie ein Prozess, um diesen Menschen so einen Teil Selbstbestimmung wiederzugeben. So Und wenn wir die Geschichten so erzählen, haben die für mich schon mal wieder eine ganz andere Richtung Stichwort, wo du
2: gerade sagst, das war damals so, ähm, das ist ja auch heute noch in vielen Teilen der Welt so. Ja. Ähm, ich, was ich total, ähm, was, was für mich total prägend war, ich habe eine Zeit lang ähm, so einen Austausch von zwei Unis ähm, begleiten dürfen in Tansania und ähm, in Bochum, ähm, also in Usamara Bergen in Tansania und in Bochum. Und ähm, Dort waren wir immer mit StudentInnen der Heilpädagogik unterwegs und hatten dann so gemeinsame Seminare. Und in Tansania ist es eben auch gerade in den ländlicheren Gebieten eben auch so, dass Barrierefreiheit ähm, herausfordernder ist und auch nicht so nicht so zugänglich ist wie in Deutschland. Und gleichzeitig kam ganz oft von den tansanischen StudentInnen ähm, immer Kritik an, an dem deutschen System von Inklusion, weil es eigentlich so exkludierend ist, dass man Menschen mit Behinderungen in Werkstätten abstellt und, ähm, und in Wohnheime. Und ähm, der Ansatz aus tansanischer Perspektive war eben noch mal auch mehr sie auch als Teil der Gesellschaft äh, und also dass, dass Menschen mit Behinderungen in, in extra Wohnheim wohnen, das war das war das, das war, das war aber, das war aus der Außenperspektive, war das, ähm unbegreiflich so. Und das hat dann wiederum die deutschen Studentinnen noch mal so ins Nachdenken gebracht nach diesen ähm, vermeintlich gut ausformulierten Konzepten von Inklusion und so. Und äh, das war immer total spannend, das war immer ein total spannender Austausch, weil natürlich die Voraussetzungen für ähm, Inklusion und Barrierefreiheit völlig unterschiedlich sind in Deutschland und Tansania. Und gleichzeitig aber auch entlarvt worden ist wie exkludierend unser System eigentlich ist. Obwohl wir viel bessere Möglichkeiten haben, haben wir es doch geschafft, ähm, Behinderung mehr auch an den Rand äh, zu stellen in unserer Gesellschaft und Teilhabe eben weniger zu ermöglichen. Und das auch alles so gut gemeint. Ähm,
3: ja. ja, wir kümmern uns dann halt wieder um, um die. So. Genau und das, es ist und keine Inklusion, es ist ja eigentlich genau das Gegenteil. So, und das führt wieder zu weiteren Problemen, weil die wenigsten Menschen in ihrem Alltag irgendwie mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, weil sie eben in, in extra Wohnheimen leben, weil sie nicht Kolleginnen von uns sind, sondern in der Werkstatt arbeiten, die eigentlich dafür mal ausgedacht wurden, Leuten zu helfen oder was an die Hand zu geben, damit sie dann auf den ersten Arbeitsmarkt können. Das ist aber die Vermittlungsquote ist irgendwie bei einem Prozent oder so. Also es scheint nicht zu funktionieren. Und als Kirche sind wir eben einer der größten äh, Arbeitgeber oder so in Deutschland, was das Zeitgrößte angeht. Größte Arbeitgeberin in Deutschland. Ja und nach dem Staat. Und wir betreiben eben auch einen Großteil von diesen Einrichtungen durch Diakonie und Caritas. So und es es hat einfach wenig mit Inklusion zu tun, nur weil es da um Menschen mit Behinderung geht. Das, also das, finde ich, wird oft verwechselt. Deswegen ja, voll spannend, dass genau. es da auch in dem Internationalen nochmal so entlarvt wurde. Und genau, es ist eben dieses, wir
2: wollen uns kümmern und alles ist so gut gemeint. Und äh, dieses Gut Gemeinte ist häufig, es oh, geht mir mittlerweile in so vielerlei Hinsicht, so auf die Nerven, ähm, weil dieses Gut gemeinte so schädlich ist, weil man dieses Gut gemeinte, weil das gleichzeitig verhindert, es kritisch zu hinterfragen. So. Das darf man jetzt aber nicht hinterfragen, weil es ist ja so gut gemeint. Aber ähm, dass das gleichzeitig auch ein explodierendes System und ein diskriminierendes System und Machtverhältnisse aufrecht erhält, ähm, das sehen so wenige. Und das macht schon müde in jeglicher Form der Diskriminierung. Ich glaube, da gibt es auch wieder Parallelen.
3: Ja,
2: Julia, du hast mir letztens ähm, eine Frage gestellt, die würde ich dir gerne so relativ zum Ende äh, zurückstellen. Du hast gefragt, was ist deine liebste Empowerment-Geschichte in der Bibel? Und so spontan kommt mir, wir könnten das ja jetzt alle dreimal hier teilen. Das ist doch, wir haben ja gerade nochmal auch gesagt, Empowerment äh, ist ja auch ist was Wichtiges und wir sind ja alle drei ChristInnen und arbeiten und wirken in der Kirche und ähm, ja, du hast mir ja diese Frage gestellt und vielleicht hast du selber auch eine Antwort im Hinterkopf für dich gehabt. Die Thea ist jetzt ähm, herausgefordert, weil die überfalle ich hier gerade mit dieser Frage, aber äh, du darfst auch als letztes antworten.
3: Soll ich mal anfangen? Mhm, ähm, gerne. Ich finde es immer ein bisschen witzig, wenn man so Geschichten hat, die man eigentlich schon lange kennt und dann hört man sie nochmal und plötzlich erkennt man irgendwie was ganz anderes drin. Das finde ich immer spannend und ich hatte das dieses Jahr kurz nach Ostern, da wurde gelesen die Geschichte vom ungläubigen Thomas, so die kannte ich natürlich schon und plötzlich Klang die irgendwie für mich anders und ich habe die in diesem Diskriminierungskontext gehört in dem Moment und ähm, hatte das Gefühl, so ich kenne das, ähm, wenn ich so von Diskriminierungserfahrungen erzähle, von mangelnder Barrierefreiheit, aber auch von diesen Barrieren in den Köpfen oder ähm, von Fremden auf der Straße, die mich ansprechen und sagen, oh, ich kann für dich beten. Jesus kann dich heilen oder so. Dann ähm, dann habe ich das Gefühl, dass ähm, dass ich das irgendwie oder dass viele erwarten, dass ich diese Geschichten immer wieder erzähle oder dass ich das beweise, dass das wirklich so schlimm ist oder so und ich erzähle diese Sachen oder auf meinen Social-Media-Kanälen oder so und entscheide mich bewusst dafür, aber es ist schon noch mal was anderes, wenn ich dann eine Anfrage für eine Tagung kriege, in der sie mich nicht für einen Vortrag anfragen, weil ich mich so gut mit dem Thema auskenne, sondern als Betroffene, die dann zehn Minuten noch mal diese Geschichte von neulich erzählen kann, die doch so krass war. So, und dann habe ich das Gefühl, das ist wie dieses oh, ich kann das erst glauben, wenn ich meinen Finger in die Wunde lege so Ich muss dann diesen Workshop einen Tag im Rollstuhl belegen, damit ich selber mal fühlen kann, wie es eigentlich ein Leben im Rollstuhl. Als ob man das an einem Tag mit so einem klapprigen Kassengestell äh, selber herausfinden könnte.
2: So. Das ist wie Thomas Gottschalk, der sich schwarz angemalt hat.
3: Genau. Und jetzt weiß er, wie du dich fühlst. So Das ist einfach so so merkwürdig. Und ich, ich habe das auch bei anderen Diskriminierungsformen oder so, dass ich immer wieder versuche, mir das bewusst zu machen, so, ich muss nicht wissen, wie sich das anfühlt. Ich werde niemals wissen, wie sich Rassismus anfühlt, der sich gegen mich richtet. Und ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn ich merke, mein Körper passt nicht zu dem, wie ich mich selber sehe, als, also, als Person äh, mit meinem Geschlecht oder so. Ich werde das, ich werde das nicht fühlen können. Und das muss ich auch nicht. Ich kann das, ich kann dieser Person einfach zuhören, und das so akzeptieren und sagen, ich glaube dir, dass sich das so für dich anfühlt. Und ich muss nicht meinen Finger nochmal in diese Narbe bohren. Du musst nicht diese Geschichte noch zehnmal erzählen, damit ich dann sagen kann, boah, krass, das, das hätte ich ja nie gedacht, um dann mich umzudrehen und weiter meinen üblichen Weg zu gehen. So, Das ähm, kam mir irgendwie beim Lesen dieser Geschichte und dann klingt dieser Satz, ähm, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben, also natürlich sei da jetzt wieder so ein schwieriger Konzept von Blindheit drin, aber wenn wir das mal ausblenden, ähm, hat diese Geschichte irgendwie für mich plötzlich nochmal voll die Kraft gehabt, dass ich so dachte, ja, ich ich muss das nicht erzählen. Wenn mich jemand fragt, ähm, was hast du denn oder so, dann, dann sage ich mittlerweile auch, nee, das ist eine super private Frage, darüber rede ich nicht jetzt hier in diesem Kontext oder so, das hat mich irgendwie nochmal empowert, da besser auf mich Acht zu geben und nicht auf alles ähm, antworten zu müssen oder für mich auf mich aufpassen zu können und entscheiden zu können, wo ich darüber rede und wo nicht.
0: Es ist vor allem Dingen auch möglich, empath empathisch zu sein, ohne selbst betroffen zu sein. Es ist ja. möglich. Es, es kostet vielleicht ein bisschen anstrengung und arbeit aber es ist möglich und es lohnt sich auch
2: das ist ja auch so eine haltung die, die äh, ich auch ja die ich auch erlernen musste und aufgrund auch meiner eigenen diskriminierung ähm, das, ja, also das kann ich von mir so sagen dass ich das auch mehr so entwickelt hat ähm, und ich auch wollte, dass sich das so entwickelt und dass sich das auch stimmig anfühlt. Also wenn ich irgendwie, der Untertitel meines Buches ist ja mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Und früher sollte mein Buch übrigens hießen, eine Kirche für alle. Und das ist schon auch so in meinem Kopf, dass ich denke, ja, wir sollten eine Kirche so gestalten, wie sie eigentlich gedacht war. Und ähm, ja, danke da nochmal für diese Geschichte, die ähm, Wow, die höre ich jetzt, das ist richtig gut. Also danke, nehme ich, nehm ich richtig mit. Ähm, spannender Gedanke, die Thomas-Geschichte nochmal so auch zu lesen und aus dieser Perspektive. Mhm.
0: Ich finde das immer ja, so spannend, du, wenn man ja. so bekannt so Geschichten, die man schon seit mhm. der Kindheit kennt, nochmal aus einer anderen Perspektive hört und es klingt wirklich wie eine komplett neue Geschichte. Und ähm, es ist, ich finde es so spannend, andere Perspektiven und ähm, neue Blick, Blickweisen einfach, obwohl sie nicht meine eigene sind, ähm, zu hören und, zu, und daran teilhaben zu lassen. Das, äh, das macht die Bibel wieder zu einem neuen, zu einer neuen Erfahrung auf.
2: Ja, also das erlebe ich auch ganz oft in der Ökumene im internationalen Kontext, wenn wir da also die Form des Bibelteilens, dass äh, jede und jeder im Raum für sich diese Bibel stellt, Bibelgeschichte oder den Absatz liest und dann Dinge für sich markiert und man dann ähm, unterschiedliche Perspektiven auch zu Wort kommen lässt. Das ist ja eine Methode, die aus Südafrika auch ähm, kommt. Und was ja häufig auch in Vergessenheit, glaube ich, gerät, wenn ich das mal irgendwo in so Gemeinden oder so mhm. hier in Deutschland äh, gelernt habe. Und das ist ja aber speziell auch im südafrikanischen Kontext entstanden, um unterschiedliche Perspektiven auch auf biblische Geschichten zu hören. Und ähm, da finde ich es nochmal echt total spannend, wenn wir mit internationalen Menschen Bibelteilen machen. Das habe ich ganz oft, dass ich da so unterschiedliche Perspektiven höre die so wichtig sind und die ich einfach mit meinem eurozentrischen Blick so noch nie äh, noch nie wahrgenommen habe und auch mit meinem nichtbehinderten Blick nicht wahrgenommen habe. Ähm, und ähm, das, genau, deswegen, das war jetzt echt so eine Geschichte. Mein, meine Geschichte ist übrigens so ähnlich, ähm, also nicht so ähnlich von äh, vom Inhalt her, aber das ist auch eine Geschichte der kanadäischen Frau. Damit beginne ich auch in meinem Buch, weil das so, weil das so prägend für mich war, diese Geschichte, das war erst vor weiß nicht anderthalb Jahren oder so, dass wir diese Geschichte, da haben wir auch eine Bibelarbeit zu gemacht mit weißen Menschen und mit POCs. Und, ähm, und so wurden, wir mussten in die unterschiedlichen Rollen schlüpfen dieser Geschichte. Also die kanäische Frau, die zu Jesus kommt und sagt, meine Tochter ist krank und Jesus sie dann ähm, von sich weiß und sagt, so für dich bin ich nicht zuständig und dann beleidigt er, äh, also dann kommt sie noch indirekt die Beleidigung äh, des Hundes. Ähm, und ich habe immer mit dieser Geschichte so angeeckt, weil Jesus da ja einfach so... Ja, so hart auch ist. Total und so arschig. Und, das ja, kennen genau, wir ja gar nicht. Ja. Okay, sagen wir es sagen mal so. und ähm, <lacht> Aber bei dieser Bibelarbeit war es total krass, dass sich hinterher herausstellte, dass sich die weißen Menschen im Raum eher mit den JüngerInnen oder den umstehenden Menschen identifizierten und die POCs sich mit dieser Frau identifizierten. Und ich habe mein Leben lang gedacht alle Menschen identifizieren sich mhm. mit der Frau ähm, und vermutlich ging es auch Einzelnen so und vielleicht ging es auch vielen Frauen so und so, aber das war nochmal so krass, dass ich eben dachte, ja, ich, ich lese manche Bibelgeschichten wie diese auch aus dieser Perspektive und empowernd finde ich sie deswegen, weil die Frau einfach nicht locker lässt und es selbst schafft, Jesus zu überzeugen und auch das ist ja auch häufig was, was ja, was du, Julia, vielleicht auch kennst und ich kenne das von Rassismus, dass ähm, manche rassistische Beleidigungen, die lächele ich einfach weg oder da gehe ich gar nicht drauf ein. Und ähm, weil mir die Energie fehlt, weil ich jetzt keine Bildungsarbeit machen will, weil ich weiß, es folgen dann ganz viele Diskussionen, für die habe ich keine Kraft und das will ich jetzt auch nicht und das muss ich auch nicht. Ähm, und diese Frau über diesen Hund... Auch so hinweggeht und sich nicht darauf, sich nicht darauf fokussiert, sondern auf das, was sie erreichen will, fokussiert. Und das finde ich, das, das finde ich insofern empowernd, weil ich denke, ja, ich muss mich vielleicht, also ich möchte mich auch manchmal auf das Ziel fokussieren und mich nicht von, von solchen Dingen ablenken lassen, wobei das natürlich auch wichtig ist, das ähm, zur Sprache zu bringen. Aber es geht dann ja auch wieder um meine Kosten und ich. Ich habe ein anderes Ziel vielleicht. Also und dann im Ziel ist letztendlich so, dass ich auch denke, okay, oder hoffe, irgendwann wird dann auch allen Menschen klar sein, dass das mit dem Hund jetzt auch nicht so, äh, ja, dass das eben auch abwertend und verletzend und so weiter war. Ich, so, Thea, ja, hast du jetzt ha auch eine?
0: <lacht> ich habe jetzt äh, mir fiel irgendwie nichts ein, aber ich, mir ist eingefallen, wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, mir ist eingefallen, dass ich als Kind schon ähm, das immer so störend fand, dass in der Bibel häufig Frauen nur als entweder Objekte Begierde oder grundsätzlich einfach als Opfer, als schwach, als namenlos dargestellt wurden. Und ähm, als Kind fand ich schon die Geschichte von Esther besonders cool. Spricht man sie im Deutschen auch Esther aus? Esther, nicht Esther. Esther. Ähm, und so und so. Ja, Gibt's, ja, ja. ich habe nämlich auch beide schon gehört. Naja, ihr wisst wen ich meine. Ähm, weil ich, weil mir weibliche Heldinnen, also weil mir Heldinnen so gefehlt haben, häufig in der Bibel. Und ich finde find, sie so eine typische, fast schon wie so eine, so eine Marvel-Heldin. Ja? Sie ist diplomatisch klug und sie ist mutig und sie ist konsequent und, und sie nutzt ihre Position geschickt aus, auch um andere Mensch, anderen Menschen zu helfen und ihr Volk zu retten und, und ich fand sie immer schon total faszinierend und spannend und das ist und, und powerful und deswegen, wenn wir von Empowerment Geschichten reden, ähm, ja, ist sie so diejenige, die mir oder die Geschichte, die mir als erstes in den Sinn kommt.
2: Danke das Bible-Sharing hier am Ende. <lacht> cool. Danke, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja so offen mit uns auch deine Perspektive geteilt hast. Danke, dass du immer wieder auch auf deinen Social-Media-Kanälen ähm, eine Perspektive deutlich und sichtbar machst. Danke, dass du Menschen wie mich auch darauf hinweist und dir da den Mut nimmst und das ist alles Arbeit und es ist so wichtig und es ist gut, dass es Menschen gibt wie dich. Vielen Dank dafür. Schön, dass du heute hier warst.
0: Vielen Dank auch euch, dass ihr zugehört habt und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss! Tschüss, Tschüss. Tschüss und
3: danke euch auch.